0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Das ist nämlich jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende brauchen und was sie am besten buchen. Na, die Welt da draußen ist gefährlich. Und immer mehr Reisende informieren sich ja schon vor einer Reise, worauf sie sich so einstellen müssen. Also Wetterphänomene sollen die Freude am Reisen ja nicht schmälern, aber auch Terrorismus kann das Reiseziel unsicher machen. Oder, wie wir das gerade eben ja alle erleben, ein Virus hält Reisende überall auf der Welt in Atem. Damit Reisen jetzt sicher geplant werden können, nutzen auch die Lufthansa City Center ein Travel Risk Management von spezialisierten Unternehmen. Dort arbeiten Menschen, die permanent aktuelle Informationen sammeln, die sie bewerten und die sie auch noch analysieren. Für die größtmögliche Sicherheit vor und genau auf der Reise. Martin Stamm ist Director Sales bei A3M Mobile Personal Protection und er nimmt uns mit hinter die Kulissen des Risk Managements. Hallo Martin. Hallo live, grüß dich. Was genau macht ihr bei A3M? Wir bei a m sind spezialisiert
1: auf das Thema Reisesicherheit. Das heißt, wir sorgen für Sicherheit von geschäfts- und touristischen Reisenden. Und wir unterstützen Unternehmen bei der Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Informations- und Fürsorgepflichten. Das heißt, wir monitoren 24-7 und weltweit, welche Ereignisse Einfluss auf Reisen haben können. Äh, dazu gehören, äh, wie du schon erwähnt hast, zum Beispiel Wetterereignisse wie tropische Wirbelstürme, aber auch terroristische Anschläge, Erdbeben, Vulkanaktivitäten, aber auch zum Beispiel Streiks, äh, die eine Reise beeinträchtigen können. Also Reise, Reisesicherheit hat nicht immer nur mit diesen äh, Phänomenen zu tun, die uns sofort in den Sinn kommen, große terroristische Anschläge, große Naturkatastrophen, sondern auch ein Streik kann meine Reise äh, durchaus verhageln. Und auch darauf sind wir eingestellt. Und natürlich, wie aktuell gesundheitliche Themen, also Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.
0: Und ich nehme an, dass du dann Begriffe auch alle drauf hast, die wir so eigentlich alle gar nicht mehr mehr im Kopf haben. Also ich erinnere mich noch, es gab mal diesen diesen Vulkan, der den gesamten Flugverkehr zum Beispiel ausgebremst hat. Natürlich. Bei dem weißt du den Namen noch? Ich fange jetzt nicht an, mit denen zu versuchen <lacht> auszusprechen. Witzigerweise, ich weiß ich nicht warum. Vulkan, genau. Den kenne ich noch, der hieß Ayafjala Jökül. Nicht schlecht. Wahnsinn. ne? Das sind solche Dinge, im Grunde genommen, wenn sowas passiert, dann seid ihr wirklich ganz alert. Ne? Also dann klingeln bei euch sämtliche Alarmglocken und dann schaut ihr euch das Ganze genau an.
1: Das ist so ein klassisches externes Ereignis, wie wir es nennen, was für uns sehr relevant ist, weil dieses Ereignis einen großen Einfluss auf Reiseaktivitäten hat. Das heißt, zu der Zeit war es ja so, dass die Aschewolke bestimmte Bereiche der Welt nahezu lahmgelegt hat. Das heißt, der, der Flugraum war gesperrt. Und das sind genau diese Art von Ereignissen, die wir aufnehmen bei uns. Das heißt, hier arbeiten wir auch mit den Instituten, mit den geologischen Instituten zusammen, die diese Art von Ereignissen monitoren. Und wir übersetzen das sozusagen in eine Sprache, die es uns ermöglicht, über unsere toolbasierten Systeme unsere reisenden oder relevante Ansprechpartner, also auch Travel Manager zum Beispiel, automatisiert zu informieren über genau diese Art von Ereignissen.
0: Das finde ich faszinierend. Ihr müsst ja ein Netzwerk haben. Also mit anderen Worten, so euer Rolodex, euer, euer Kontaktsystem muss ja wahnsinnig umfangreich sein. Wie, wie baut sich sowas auf? Wir haben über 1.000 Quellen, die unsere Redaktion standardmäßig
1: und äh, grundsätzlich 24-7 auswertet. Das heißt, diese Quellen äh, setzen sich natürlich aus unterschiedlichen Arten von Informationen zusammen. Also wir nutzen hier bezahlte Quellen so wie Nachrichtenagenturen und ähnliches, mhm. natürlich auch Open Source, natürlich auch soziale Medien. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, ähm, dass man nicht zu früh, äh, irgendwelchen möglichen äh, Gerüchten aufsitzt. Hier müssen wir immer sehr stark ja, validieren, ähm, welche Informationen wirklich so verifiziert sind, dass wir sie ins, ins System aufnehmen. Obwohl die sozialen Medien den Vorteil haben, dass wir hier sehr schnell sind, aber wir nutzen auch lokale Netzwerke vor Ort. Ähm, wir arbeiten hier auch mit Assistenzpartnern zusammen, dass wir also sagen können, wenn Reisende vor Ort ein Problem haben, haben wir dort auch vor Ort die entsprechenden lokalen Netzwerke und Ganz wichtig, die eben schon angesprochenen technischen Quellen, das heißt so geologische Ereignisse wie Erdbeben, Vulkanaktivitäten, aber auch Wettereignisse wie tropische Wirbelstürme, die kommen von uns über technische Schnittstellen direkt von den Instituten weltweit, die solche Ereignisse detektieren und wir setzen sie dann um und stellen sie in unseren... System zur Verfügung. Ich finde
0: das faszinierend, vor allen Dingen, es nennt sich auch so wie das, was ich seit Jahren kenne, also vor der Podcast-Welt gab es für mich Radio und äh, Radio hat auch eine Redaktion, Radio hat auch Informanten und Radio hat auch Nachrichtenagenturen, all solche Dinge, also als ich beim Radio angefangen habe, gab es noch kein Social Media, das war noch was mit Schallplatten und so, das war noch sehr traditionell, aber das glaube ich ist wichtig und wahrscheinlich verifiziert ihr das ja auch, also wenn eine Nachrichtenagentur was meldet und äh, dann hört ihr es auch noch aus den aus den äh, Socials, dann ist es wahrscheinlich schon mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich passiert, ne?
1: Absolut. Deswegen ist es auch so wichtig. Wir setzen hier wirklich auf eine äh, aus Menschen bestehende Redaktion. Das heißt, natürlich gibt es heute Möglichkeiten, und die nutzen wir natürlich auch in vollen Zügen, künstliche Intelligenz einzusetzen, Big Data verarbeiten mit den entsprechenden technischen Systemen dahinter. Aber am Ende steht bei uns immer der Mensch weil das schafft noch kein System, diesen, ich sage jetzt mal, politischen Kontext auch herzustellen und, und das entsprechend abzubilden. Und auch das sind Informationen, die wir dann unseren Reisenden oder allgemein den Empfängern unserer Informationen bereitstellen, dass wir wirklich ein redaktionelles Team haben, was diese Informationen sehr, sehr fachkundig auswertet und eben auch bewertet. Wir bewerten bei uns, jedes Ereignis erhält ein Ereignis-Level, ein sogenanntes Risiko-Level, wo wir sagen, wie... Relevant, wie kritisch ist dieses Ereignis jetzt von 1 bis 5? Darauf können später dann wieder weitere Prozesse basiert werden. Ich kann zum Beispiel als Travel Manager sagen in einem Unternehmen, ich möchte, dass meine Reisenden immer dann informiert werden, wenn sie von einem Level 1, 2, 3 Ereignis betroffen sind potenziell, dann wissen sie frühzeitig Bescheid. Wenn es aber ein Level 4 oder 5 Ereignis ist, also ein kritisches Ereignis mit Gefahr für Leib und Leben Beispiel, es schießt ein, äh, ein, ein Schütze aus dem Hotelfenster in Las Vegas und ich weiß, ich habe zwei ja, Reisende ja. in Las Vegas, dann möchte ich vielleicht andere Eskalationsstufen starten. Das heißt, auch ich möchte oder ein bestimmter Personenkreis soll zusätzlich zu dem Reisenden vor Ort darüber informiert werden, um gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten.
0: Faszinierend. Also wie, wie das alles ineinander greift, finde ich toll. Wenn jetzt ein, ein Mitarbeiter von Lufthansa City Center äh, am Schreibtisch sitzt und da sitzen Kunden vor ihm, ruft der natürlich ja jetzt nicht bei euch an und sagt, hör mal, ich habe hier jemanden sitzen, der möchte gerne äh, reisen nach XY. Äh, wie sieht's denn da gerade aus? Wie funktioniert das? Wie kommen die Informationen von euch zu denen, die danach die Entscheidung treffen müssen, also letzten Endes der Reisende?
1: Das eine ist das Aufnehmen der Informationen, wie eben beschrieben, über Redaktionen, über bestimmte Systeme, über viele Quellen. Das zweite ist genau, wie du sagst, was passiert mit diesen Informationen, wie stellen wir dazu? Und hier ist für uns ganz wichtig, dass wir diese Informationen automatisch zusenden. Das heißt, wir matchen sozusagen die, die Ereignisdaten. Es findet irgendwo eine eigene Stadt an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Region, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir matchen das mit den, ich nenne es mal Assets unserer Kunden, das sind in der Regel Reisende, das können aber auch feste Lokationen sein, das können Niederlassungen sein, das können Service-Center sein, das können äh, Hardware-Tracker sein, die bestimmte äh, bestimmte Wirtschaftsgüter äh, tracken und monitoren und immer wenn ein Ereignis an einem bestimmten Region stattfindet, dann matcht einerseits unser System unser System dieses Ereignis mit den Daten wer ist da im Moment gerade vor Ort oder was welche Lokation welche Assets und schickt automatisiert die entsprechenden Informationen an die vordefinierten oder relevanten Personenkreise das ganze kannst, kann per E-Mail per SMS gegebenenfalls auch per Voice oder per mobile App erfolgen.
0: Sehr spannend. Sag mal, jetzt, wenn ich mal ein Jahr zurückdenke, damals waren wir alle noch nicht ganz so schlüssig, was wird denn das da mit Corona und mit äh, mit Covid? Ähm, wenn du an die Zeit zurückdenkst, welchen Einfluss habt ihr denn damals dem Ganzen beigemessen auf die Prozesse in der Reisesicherheit? Äh,
1: offensichtlich einen sehr großen. Für uns ist das natürlich ein Thema, wo wir sagen, wir haben schon immer versucht, auf diese Art von unvorhergesehenen Ereignissen, die einem Reisenden oder auch einem Unternehmen in der Planung ihrer Reisen ähm, wichtig erscheinen können, darauf einzugehen. Die Corona-Pandemie hat uns allerdings gezeigt äh, und auch das Bewusstsein geschärft, auch bei unseren Kunden, bei den Unternehmen zu sagen, oha, wir müssen ja wirklich was tun, um uns vorzubereiten. Es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Ähm, für uns ist das ein Thema. Wir arbeiten seit über zehn Jahren äh, in diesem Bereich. Ähm, für uns war schon immer wichtig, unsere Kunden darauf zu sensibilisieren, Achtung, es kann was, was passieren auf Reisen. Es gibt im Übrigen ja auch die gesetzlich vorgeschriebenen Informations- und Fürsorgepflichten, die müssen auch erfüllt werden, da helfen unsere Systeme. Aber die Corona-Pandemie war für uns die Bestätigung, und das haben wir auch im Laufe des letzten Jahres sehr stark erfahren und rückgespiegelt bekommen von unseren Kunden, dass hier wirklich das Bewusstsein geschärft wurde, Mensch, wir müssen uns aufstellen für solche Ereignisse, dass wir vor während und gegebenenfalls auch nach der Reise automatisierte Informationen zur Verfügung bekommen, die unsere Reisenden und unser Unternehmen am Ende auch absichert.
0: Martin, du sagst das gerade schon, es verändern sich Dinge ja im Moment extrem schnell. Also nur weil ich irgendwo hinreise heißt, oder demnächst wieder hinreisen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich genau unter den gleichen Bedingungen wieder zurückkomme. Wie gehen denn Reisende mit diesen Rahmenbedingungen um, wenn die sich ständig ändern?
1: Das ist so ein bisschen eine, eine Frage, wie bin ich aufgestellt? Das heißt, ich habe natürlich erstmal eine große Anforderung an den Informationsstand, den ich brauche, um meine Reise zu planen. Und diese Reise, um, wenn ich jetzt mal auf Corona das Ganze beziehe, äh, ändern sich hier die Rahmenbedingungen sehr schnell. Das heißt, äh, die können unterschiedlich sein für unterschiedliche Regionen eines Landes. Ob ich zum Zeitpunkt meiner Reise in ein Land einreisen darf und wenn ja, mit welchen Einschränkungen, kann von unterschiedlichen Faktoren abhängen, wie in welche Region des Landes reise ich, wann reise ich, ist die Reise dienstlich oder privat veranlasst, brauche ich eine Impfung, brauche ich einen Covid-19-Test, wenn ja, welchen, äh, von wo reise ich ein in das Land, welche Nationalität habe ich und all diese Dinge. Und um hier einen Überblick zu halten haben wir unsere toolbasierten Systeme mit strukturierten Daten und Informationen. Also ein Schlagwort wäre hier unser Destination Manager, der sich genau um diese Art von Covid-19-Informationen kümmert. Das, diese Art von Tools haben wir entwickelt. Und der Destination Manager kann also von mir schon vor der Buchung, nämlich als Entscheidungshilfe, möchte ich überhaupt buchen, darf ich, sind die Einschränkungen so stark, dass es überhaupt Sinn macht, dort hinzureisen? Vor der Reise, aber auch während meiner Reise, werde ich dann mit den für mich relevanten Informationen ausgestattet. Das Ganze kann jetzt mal ganz konkret über einen für mich individualisierten Weblink funktionieren. Das heißt, ich gebe voran im System, ich möchte dann und dann da und dahin reisen und es wird mir eine für mich speziell zugeschnittene Webseite zur Verfügung gestellt. Auf die kann ich immer wieder raufgehen, vor meiner Reise, aber auch während meiner Reise, um immer den aktualisierten Überblick über die relevanten Informationen zu haben.
0: Finde ich faszinierend. Beobachtet ihr denn auch, wie das genutzt wird? Also in so einer Zeit wie, ich sag mal, vor anderthalb Jahren, wo sich vielleicht die meisten noch etwas sicherer fühlten, als zumindest im Moment, mhm. ähm, war da weniger Zugriff auf eure Systeme, als das jetzt äh, im letzten Jahr, im letzten Sommer und jetzt gerade ist?
1: Das hängt ein bisschen von den System ab. Wir haben zwar die hohe Anforderung im Moment an Corona, an die Informationslage, sich stetig ändernde Informationen, eine sehr dynamische Informationslage. Das sind natürlich die Art von Informationen, die deutlich, deutlich mehr abgerufen werden als vorher. Die Kehrseite der Medaille besteht natürlich darin, dass aufgrund von Corona äh, auf breiter Front die Reiseaktivitäten natürlich sehr stark runtergefahren sind. Das heißt, an der Stelle, wo es, wo es sich rein um die Buchung dreht. Wir haben einfach weniger Buchung in den System, weil weniger gereist wird. Alles, was unmittelbar auf diesen Buchungen basiert, das ist natürlich alles im Moment ein bisschen runtergefahren. Überall da, wo es darum geht, welche Informationen brauche ich aktuell? Wie stelle ich mich für die Zukunft auf? Da haben wir einen massiven Anstieg im Laufe der letzten das hat es mal so zwölf Monate festgestellt.
0: Ist interessant, was auf einmal alles eine wichtige Rolle spielt, wenn ich äh, so eine Entscheidung treffen will, reise ich, reise ich nicht. Sag mal, Martin, wie sieht genau die Zusammenarbeit mit den Lufthansa City Center Reisebüros für euch aus? Also unsere technischen Tools unterstützen die LCC-Reisebüros in ihrer Beratung,
1: damit die Kunden von LCC alle wichtigen Infos für ihre im speziellen Geschäftsreisen erhalten können. Zusätzlich können wir aber auch den LCC-Kunden direkt, den Unternehmen, bei Bedarf eigene, speziell für Sie eingerichtete Systeme zur Verfügung stellen. Ähm, diese können genutzt werden jetzt mal klassischerweise im Travel-Management, aber auch im Sicherheits- oder Krisenmanagement. Denn auch da sind diese Art von Informationen für mich natürlich sehr wertvoll im Unternehmen. Nicht zuletzt dann, wenn ich meine gesetzlichen Vorgaben auch erfüllen muss. Ähm, da helfen unsere Tools bei. Das heißt, wir haben einerseits ein ganz, ich sage mal ganz schnödes Element: Ich optimiere meine Prozesse, ich spare Kosten, weil ich weniger Umbuchen, weniger stornieren muss und sicher bin, dass die Reise auch so wie geplant stattfinden kann. Andererseits äh, sichere ich nicht nur meine Mitarbeiter ab. Das ist natürlich auch für die Mitarbeiter ein Aspekt zu wissen, mein Unternehmen kümmert sich, hat auch was mit Unternehmenskultur zu tun, sondern auch als Unternehmen sichere ich mich ab gegen mögliche Haftungs-, und Regressansprüche, ja. die später entstehen können, wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, er wurde nicht ausreichend über mögliche potenzielle Risiken von seinem Arbeitgeber informiert.
0: Also da kann ich das gut nachvollziehen, weil da haben ja alle auch ein Interesse dran. Jetzt glaube ich ja, wir schachen ja alle schon mit den Hufen. Wir wollen ja demnächst wieder reisen. Egal ob Geschäftsreise, private Reise, Hauptsache wir können wieder mal ein bisschen raus. Und da gibt es ja dann auch so die, die gerne mal so eine Grenze überschreiten. So was sind diese Abenteuerurlauber. Könnten die denn auch direkt bei euch an die Daten rankommen oder geht sowas immer übers Reisebüro?
1: Es gibt beide Möglichkeiten. Wir müssen hier einmal unterscheiden zwischen wirklich den beiden Kategorien Geschäftsreisen und touristischen oder privaten oder Leisure-Reisen, wie wir es nennen. Und das Zweite ist immer die Frage der, der Anforderungen an diese Art von Informationen und an meine Organisationsstrukturen. Wenn ich also sage, ich habe ein Unternehmen, das kümmert sich um mich, in der Regel ist es so, dass dann ein Unternehmen auch selbst sagt, ab einer gewissen Größenordnung, ich nutze bestimmte Tools, in der Regel auch in Zusammenarbeit oder in Kombination mit den, mit meinem LCC-Reisebüro, dass ich eben sagen kann, ähm, ja, ich buche bei meinem Reisebüro, diese Buchungen werden von uns auch entsprechend verarbeitet und darauf basierend können wir die Reisen wieder wieder entsprechend absichern. Das mhm. heißt, auch im mobilen App-Bereich beispielsweise haben wir auch eine B2C-Lösung, also eine Lösung für Endkunden, wo ich auch als Einzelperson mich absichern kann. Aber für Unternehmen... In, Im Business Travel Umfeld ist es eigentlich üblich, äh, dass ich grundsätzlich erst von meinem LCC Reisebüro hier anspreche äh, mit den entsprechenden Experten und mit den entsprechenden ausgreifenden Lösungen meine Ziele erreichen kann ähm, in Kombination mit meinen ohnehin schon vorhandenen Aktivitäten und der Geschäftsbeziehung im Reisebüro und ich kann als Unternehmen auch sagen ich möchte bestimmte Systeme selbst bei mir nutzen äh, wenn ich beispielsweise ein höheres Aufkommen habe also wenn ich, ich sage jetzt mal wenn ich äh, 2000 Reise pro Jahr habe äh, dann macht es durchaus Sinn vielleicht auch intern bestimmte Informationen im Unternehmen und bestimmte Leistungen und Services auch direkt zur Verfügung zu stellen. Aber
0: ich, ich merke, das ist ja so orchestriert, was ihr da macht. Also die Zusammenarbeit auf der einen Seite, die Beratung, welches Verkehrsmittel nehme ich, wo wann, wie fahre ich hin und ihr aus dem Sicherheitsaspekt, also um ehrlich zu sein, ich würde die Finger davon lassen, ich würde gerne einen fragen, der mir sagt, äh, ja kannst du, kannst du nicht, hier ist dein Flugplan, da ist dein Hotel oder Zug oder Auto oder was auch immer, das passt ja alles schon ziemlich gut ineinander.
1: Dazu gibt es die Experten auf den, in den unterschiedlichen Bereichen ACC spezialisiert auf äh, das Thema äh, wie eben von dir angesprochen alles was äh, speziell im im Businessumfeld an Unternehmen, an Anforderungen hat an Buchungen, an Expense und so weiter und das kombiniert mit den entsprechenden äh, ich sag mal Know-how der Expertise von uns aber auch den entsprechenden Tools stellt natürlich die perfekte Kombination dar und die perfekte Ergänzung so dass ich wirklich einen Ansprechpartner habe, mein LCC-Reise, da bekomme ich alles, was ich brauche. So,
0: und genau das ist dieses rundum sorglos -Paket eben fürs Reisen, wo wir schon hier im Sicherreisen-Podcast ganz, ganz häufig drüber gesprochen haben. Sag mal, ganz neu habt ihr jetzt auch Informationen zu diesen Einreiseregeln, insbesondere für Geimpfte. Äh, wo gibt es denn da jetzt schon schon Erleichterungen?
1: Das ist natürlich ein Thema, wie du sagst, dadurch, dass es ganz neu ist, ist es hier sehr schwierig, ganz konkret jetzt für heute, für die Momentaufnahme können wir das natürlich tun, aber grundsätzlich zu sagen, wo ist es einfach, hängt von vielen Faktoren ab. Auch jetzt wieder möchte ich privat, möchte ich geschäftlich reisen. Grundsätzlich haben wir natürlich genau für diese Fragestellung zum Beispiel unseren Destination Manager, den kann ich genau so befragen, der gibt mir dann tagesaktuell oder in Echtzeit, in dem Moment, wo wir die Informationen drin haben oder zur Verfügung haben, sind sie auch im Destination Manager verfügbar, den kann ich also für genau solche Fragestellungen bemühen. Wenn wir jetzt mal von heute, von Stand heute ausgehen, ähm, dafür, dass, oder auf, aufgrund der Tatsache, dass diese ganze Impfsituation jetzt relativ neu kommt, ändern sich auch hier die Informationen in den unterschiedlichen Ländern sehr schnell. Als aktuelles als Beispiel sagen wir genannt Israel zum Beispiel. Israel ja, ist sehr genau. weit, was ja. das Thema Impfung und auch Umsetzung äh, angeht, äh, auf bestimmte äh, Beschränkungen oder eben auch Erleichterung, wenn ich geimpft bin. Allerdings für mich als Reisender, ich sage mal, wenn ich aus Deutschland komme, relativ irrelevant, äh, weil das Ganze im Moment nur für Israelis auch wirklich ja. gilt, intern. Das heißt, ich muss hier immer sehr stark unterscheiden, ähm, wo unter welchen Voraussetzungen habe ich hier bestimmte äh, Erleichterungen zu erwarten, wenn ich geimpft bin. Also wenn ich jetzt mal sage, ich, ich gehe nach dem Kriterium, ich suche Länder, wo ich aktuell, Stand heute, äh, wenn ich geimpft bin, äh, vielleicht das Thema... Test bei Einreise oder Quarantäne ausschließen oder umgehen kann, dann wären das so Länder wie Stand heute, sowas wie Rumänien, Polien, äh Polen, Polen, Island, Slowenien. Da ist das genau aktuell schon der Fall. Sardinien ist die Lage noch so ein bisschen unklar. Vielleicht jetzt zu Ostern als, als äh, Urlaubsdestination interessant. Ähm, da wird es wohl ähnlich zugehen. Und das sind halt Dinge, die muss ich wirklich von Tag zu Tag entscheiden. Und genau dafür sind die Tools da. Ich sage, für welchen Zeitraum ist welches Land mit welchen Einschränkungen oder auch welchen Erleichterungen belegt.
0: Sehr gut. Also im Grunde genommen auch, wann immer man diesen Podcast hört, diese Folge. Das ist ja das Spannende, wir wissen es ja nicht ganz genau. Am besten nochmal nachgucken, ob das mit den Ländern immer noch so ist, wie du es jetzt gerade erwähnt hast. Ähm, sind das denn die Länder und Regionen, die du gerade genannt hast, die so in puncto sicher Reisen in, in Corona-Zeiten am besten aufgestellt sind?
1: Äh, auch das, äh, da gilt die
0: gleiche Aussage.
1: Es kommt darauf an so ein bisschen. Es kommt also drauf an, unter welchen Kriterien möchte ich beurteilen, wie gut ein Land aufgestellt ist. Wenn ich jetzt sage, ich suche Länder, in die ich momentan ohne große Schwierigkeiten einreisen darf, dann wäre sowas zu zu nennen wie zum Beispiel Mexiko. Mexiko ist ein Land, die haben im Moment kaum Einreisebestimmungen, allerdings oder Einreisebeschränkungen, allerdings ist es vor Ort so, wir haben eine relativ hohe Inzidenzzahl. Es wird wenig getestet in dem Land. Das heißt, aus Sicherheitserwägungen würden wir momentan nicht unbedingt anraten, nach Mexiko zu reisen. Wenn ich sage, ich bin jemand, der muss unbedingt jetzt mal irgendwo weg äh, und ich suche ein Land, wo ich keine großen Probleme habe, dann wäre Mexiko zu nennen. Ist aber, was den Sicherheitsaspekt angeht, aktuell nicht zu empfehlen. Südafrika ist aktuell auch relativ äh, frei, relativ offen. Auch so einige afrikanische Länder wie Namibia zum Beispiel ähnlich. Aber wenn ich jetzt wirklich aus dem Sicherheits aus der Sicherheitsperspektive sage, wo bin ich einigermaßen gut aufgehoben, was eine Kombination aus Inzidenzzahlen, Einschränkungen vor Ort und so weiter angeht, dann wäre aktuell nochmal wieder Island zu nennen. Da tut sich auch gerade ein bisschen was. Die Schweiz ist aktuell sehr gut aufgestellt, was das angeht. Und ganz neu, das ist, ich nenne das mal so eine Art Geheimtipp, das ist noch nicht offiziell, aber bei, auf den Seychellen wird sich auch aktuell was tun. Da ist die äh, auch da die Datenlage noch nicht so ganz klar, aber wir können davon ausgehen, wenn wir alle Quellen bemühen, äh, dass die Seychellen in Kürze auch mit äh, Aufhebung von von vielen Beschränkungen betroffen sein werden oder wo sich das auswirken wird, dass sich also das, also das Land Seychellen mit einem, verhältnismäßig, wenn ich einige Vorkehrungen einhalte, einen hohen Sicherheitsstandard bereisen kann.
0: Sehr schön. Und wer jetzt Appetit gekriegt hat, am besten sofort auf den Weg machen, ins Lufthansa City Center anrufen, wie auch immer. Und dann mal nachfragen, wie ist das denn da mit der Sicherheit in den ganzen Gegenden? Seychellen wäre ja gar nicht so schlecht. Also hätte ich auch mal groß Lust drauf. Martin, ich danke dir für einen Einblick in die Welt der Sicherheit auf Reisen. Ich danke dir live, sehr gerne. Vielen Dank. Also es ist immer eine Frage des guten Netzwerks. Wie gut ist mein Netzwerk, was weiß ich so alles, damit ich bewerten kann, welche Ereignisse sind denn da wichtig? Ich fand das hochinteressant. Also angefangen bei Eierfjeller, Jökül bis hin zu einem Erdbebenterrorismus oder halt jetzt der Virus. Da gibt es Menschen, die sich auskennen und die kennen wiederum die Lufthansa City Center Kollegen. Also sicher reisen. das geht eben mit diesen 2400 Reise Profis von Lufthansa City Center. Die sitzen in über 300 Büros und die kriegen von Martin und seinen Kollegen die wichtigen Informationen. Deine ganz persönlichen Berater, das sind die, die sich auskennen, damit was Reisen angeht und die kümmern sich um alle Mobilitätswünsche. Hier bekommst du also den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Und wie rundum und wie sorglos das gehen kann, hast du gerade gehört. Damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonnier diesen Podcast jetzt und lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder. Also bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.